0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao PodQuest, o podcast da ZQuest. Estamos aqui hoje com Patrícia Moraes, da Unbox Capital. Ela cuida do dinheiro de quem você gosta. Estamos aqui também com Walter Maciel, um pouco de cabeça inchada por causa do atropelo que o Flamengo vem tomando. Walter Maciel, futuro técnico do Flamengo para o ano que vem. Como está você, Valtinho?
1: Cabeça meio inchada, mas tudo bem, Tá com um prazer estar aqui, O um prazer estar com a Patrícia. Obrigado aí por ceder o seu tempo para fazer esse bate-papo com a gente, acho que a gente vai ter aí muita coisa bacana para falar e principalmente para ouvir dela. Pois é, acho que você podia começar
0: estendendo o tapete vermelho para a Patrícia, contando para nós quem é a Patrícia Moraes e principalmente... Se ela era boa aluna na faculdade ou se ela era da turma do fundão? Se ela era daquela que te levava para o bom caminho ou para o mau caminho, passava cola para você? Como eram vocês dois numa classe de
1: aula? Eu acho que eu era um pouquinho mais irreverente. Né? É, o melhor sinal disso é que a Patrícia se formou um ano antes de mim. Então, é acho que isso já dá uma bela dica. <risos> e, não, ela não dava cola, não. Mãe. Ela era bem... Bem focada.
0: <risos> Bem focada. Boa. E aí, Patrícia, tudo bom? Bom dia, obrigado por estar aqui no podcast. Você pode começar nos contando assim, alguma coisa, de preferência ruim, que você lembre de Walter Maciel na escola? Assim? Ele era aquele aluno provocador, aquele aluno que você só percebeu ele lá pelo terceiro trimestre na classe. Como era estudar? Como era, como era essa classe da PUC de vocês?
2: Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com, com vocês. Olha, eu, eu, eu não era do fundão, mas eu também não era da primeira fila, não. Eu estava ali, eu colava na turma da primeira fila para conseguir ir para frente e também me divertia com a turma do fundão, eu estava ali no meio do caminho. É, mas essa turma é muito especial, né, Walter? A gente estava lembrando aqui, deu uma safra muito legal de gente que veio para o mercado que está fazendo a diferença aí no, é, no mercado. Muita gente é, veio do Rio, né? Muita gente morando aqui em São Paulo ou morando fora do Brasil, mas com, sempre voltando para o Rio, voltando para a raiz da nossa, da nossa cidade querida. Mas não tenho, não tenho nenhuma fofoca para contar do Walter, não. A gente, o, que, o que acontece na, na economia da PUC do Rio fica na economia da PUC do Rio.
0: <risos> é, o corporativismo escolar acima de tudo. né Isso
1: é bom. Isso é bom para é manter, manter a gente vivo. Não, o que é interessante... Isso é interessante. né Quer dizer, a capacidade de formação de gente boa, uma cidade que, na época, tinha muita... Pouco, tinha muito pouca capacidade de absorver esses talentos e dar emprego. Então, na época, a ainda tinha é, um, um, um trio ali muito forte, que era principalmente Garantia. Depois, Pactual e Icatu, que absorvia muita gente. Depois, uma escola muito interessante. Nem todo mundo conhece tão bem a história do Banco Grafos. Quanta gente boa foi formada ali. Mas, depois, houve um êxito natural. Né? Ou para São Paulo ou para fora do Brasil, com a Patrícia. E é interessante você ver é, quanta gente boa foi formada ali na PUC, que virou um centro de excelência no Rio, talvez o um maior centro de excelência do Rio, talvez o um único grande centro de excelência do Rio. Né? E a importância de apoiar uma história dessa, né? que faz uma diferença de formação de mão de obra, de a criação de gente com a cabeça certa, um país com... que tinha, principalmente aqui em São Paulo, uma escola econômica com o um pensamento menos liberal, menos monetarista, mais, vamos dizer, desenvolvimentista. Né? E aí a gente viu todo o pilar lá do governo Fernando Henrique, Pedro Malan, Arminio Fraga, Gustavo Franco e tantos outros né, que foram forjados, né, sua maneira de ver o mundo, pela PUC do Rio. Uma história bacana.
2: É muito legal. Eu talvez tenha sido um dos poucos casos que não fui direto para o mercado financeiro. Eu comecei na Accenture, em consultoria. Imagina, na época, eu saí da economia e fui fazer consultoria de sistemas. Mas foi uma experiência incrível, porque me deu um outro lado né, de complementar a, a economia. E aí, logo depois, em, eu fui, depois de três anos, eu fui morar em Nova York. Nessa leva aí de pessoas que foram para fora pela Accenture, aí acabei fazendo o meu MBA na Colômbia, e aí que eu fui para o mercado financeiro, entrando no, no JP Morgan lá em Nova York.
0: E aí ficou um tempão lá, né, Patrícia? Ficou um tempão até ser seduzida, ou, ou eu não sei se você largou o mercado financeiro primeiro, ou se você foi seduzida pela proposta de ir para Capital. O que, que veio primeiro?
2: Olha, eu fiquei 22 anos no JP Morgan. Uhum. Então, foi o, 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 o ciclo Deus. total. É, foi uma carreira assim, maravilhosa. Eu acho que sempre em investment banking, né? fazendo M&A, é, fusões, aquisições, IPOs, levantamento de dívida. É, eu, eu digo, eu acho que é uma formação muito completa, né? porque você começa do começo fazendo modelo, né? virando noite para fechar balanço de modelo de avaliação, passando por due diligence, né? toda a parte dos riscos é, dos negócios, depois indo para a parte mais estratégica, entendendo que transações que fazem sentido, qual é a melhor forma de você, fazendo assessoria né? da melhor forma de você capitalizar as empresas para crescimento, para desenvolvimento, e depois a parte da negociação, né? que eu digo uhum. que aí você usa muito mais os soft skills de psicologia, entender qual, o que, que é importante para as partes, como aproximar as partes, como negociar, gerando confiança dentro de uma negociação, porque MNE &A, a gente brinca, né? é misery in English, porque é muito difícil <risos> deixar uma transação e, e se você não tem tudo muito alinhado, a transação morre muito facilmente. Uhum. Então, foi, fiquei 22 anos aí fazendo, fazendo M&A, fazendo IPOs, muito orgulho. É... Tem uma regra de
0: bolso sobre isso, Patrícia?
2: E, em termos de quê? Como assim? O que você quer dizer? Em termos
0: de que, por exemplo, Assim, o M&A bem-sucedido é aquele onde as duas partes precisam ou se complementam ou se respeitam, ou se, eu não sei, alguma coisa que você depois de muito tempo olhou e falou isso aqui vai funcionar, isso aqui vai acontecer, mas não vai dar certo?
2: É, o é como um casamento. Se não tiver química, o deal morre, mesmo que seja uma aquisição. Porque uhum. você tem tantos detalhes que podem desestruturar a negociação que é como um casamento. Eu digo, a gente sempre brinca, né? Quando eu escuto muitas vezes, ah, não, porque tem 20 interessados. Gente, não existe 20 interessados num casamento. Pode até ser que lá fora, que a coisa é uhum. um pouco mais é, é, fria e pragmática, aconteça. Aqui no Brasil é tanto detalhe, quer dizer, você tem questões fiscais, você tem questão trabalhista, você tem questão do time, você tem, você tem o que a gente chama das questões sociais, quer dizer, quem que vai ficar o conselho? Quem que vai ser o CEO? Aonde vai ser o headquarter? Né? Quer dizer, tem muitas questões que qualquer coisinha é motivo para o deal cair. Uhum. Então, eu acho que é um casamento. É, tem que ter química. Você sente logo de cara se vai dar. Depois de muitos anos, você sente. Você fala, isso daí não vai dar em nada. Aí você deixa a turma lá trabalhando até o, o deal morrer, entendeu?
0: É, Walter, que nem casamento complica, né, cara? Que nem casamento... <risos> Em casamento já dá uma boa ideia de que é difícil. Né?
1: Se não tiver valores comuns, né? uma visão é, parecida em entrosamento, não funciona.
2: Exatamente. E eu falo também um pouco é, sobre isso, mesmo em transações minoritárias ou quando você faz uma transação, mesmo que majoritária, de private equity. né Sim. Uhum. Tem que ter a confiança, eu acho, entre as partes. Eu já assessorei, na época, né, cliente dizendo eu não faria transação com esse, com esse parceiro, acho que no médio prazo não vai funcionar. Eu já assessorei é o que a gente chama do, do blank tombstone, né? é você não fazer a transação porque ela não vai fazer sentido para o cliente.
0: Conta para a gente como é que começou a história da, da, da Unbox Capital, se você saiu, se você foi seduzida. É uma história muito legal, acho que nem todo mundo sabe, mas acho que seria legal você contar primeiro como você foi parar lá, porque já é legal, e depois o que é, né?
2: Perfeito. Bom, eu depois de 22 anos, é, eu já estava como Head do IB, do JP, sei lá, 8, 10 anos, já há bastante tempo, meu time comigo há mais de 15 anos, um time que já tinha amadurecido, a gente sentiu que tinha fechado o meu ciclo no banco. Né? Então, é, eu saí e foi muito legal essa, essa experiência, porque quando você fica muito tempo com o um crachá tão pesado, né, confunde a pessoa com o um crachá.
0: Uhum. E
2: quando eu saí do crachá, foi muito legal ver a reação das pessoas a Patrícia, né? a Patrícia sem crachá. E, assim, é muito gratificante né? você vê que você constrói. Eu falo muito assim, não é tanto o que você faz, né? mas é como você faz. São as pontes que você vai construindo ao longo da vida, é a forma que você trata o próximo, é como você faz uma negociação, né? o respeito que você ganha e a sua reputação. É isso que fica, gente. Então, foi muito legal quando eu saí que eu vi a reputação que eu tinha construído no mercado. Eu tive todo tipo de, de proposta para fazer todo tipo de coisa, porque acho que Investment bank realmente te prepara para muita coisa. Então, desde ser presidente de banco até ser conselheira, até trabalhar com família para resolver questões específicas e empresas específicas, e aí eu tive, é, eu sou muito próxima da Luísa Prajano, por conta do Grupo de Mulheres do Brasil, e aí eu tive uma ligação dela é, falando que é, há um tempo a família queria investir em empreendedores e apoiar empreendedores, e se eu não queria me unir a, a eles para fazer isso acontecer. Foi um não briefing é. assim, bem, bem amplo. Eu nunca tinha pensado em fazer investimento, eu nunca tinha pensado... Eu sempre trabalhei com empreendedores né, no meu, na minha vida de investment banking, mas nunca tinha pensado nisso. Mas, de volta à forma que você faz as coisas, né, o meu alinhamento com os valores é, da Luísa e da família, a forma de fazer o foco em pessoas... Era total. Então, eu brinco, né a Luísa podia ter me ligado e falado assim, Pat vem aqui organizar o estacionamento do Magalu, que eu teria ido, que eu sabia que ia ter sido um negócio incrível, que a gente uhum. ia fazer um negócio incrível disso. Então, foi assim que começou. Aí eu fui fazer dever de casa para entender um pouco mais desse mercado, principalmente de venture, isso foi em 2018, quer dizer, era um mercado que já existia, mas ainda não estava na ebulição que a gente viu aí nesses últimos anos... E me aprofundei, montei a ideia da Unbox, é, não, não, não existia, né então eu falei, vamos fazer uma empresa de investimento, é, eu não queria fazer um fundo para a gente não ficar amarrado, eu, eu preferia, é, eu, a gente desenhou de forma da gente fazer transação a transação e trazer parceiros para complementar, dependendo do tamanho é, da transação. Então, o que, que a gente fez? A gente montou uma empresa de investimento que olha para é, startups já no estágio de growth,
1: uhum. com
2: é, potencial de crescimento acelerado, e a gente entra para apoiar esses empreendedores nessa, nessa evolução. Um aprendizado gigante, porque eu saí do mundo corporativo para empreender do zero. Uhum. Comecei no escritório emprestado de um amigo, o nome, a gente que procurando no Google, como que você descobre o nome de um negócio, fazendo brainstorming. Assim, muito legal, contratando o time. Não tinha nem como pagar as pessoas no começo. Muito O nome
0: Unbox eu acho maravilhoso, mano. foi belíssimo o nome. Mas só para uma coisa que eu não entendi direito. O dinheiro, é, o dinheiro não é só da família, digamos assim. O dinheiro, dependendo do projeto, o dinheiro pode ser de, de outros parceiros. Então, vocês vão abraçando o dinheiro de quem está interessado em apoiar aquela, aquele projeto específico, e não o todo.
2: É, na verdade, a gente fez, a gente começou é, trazendo parceiros para coisas específicas. E agora a gente já tem. É, famílias e parceiros que fazem um comprometimento e entram em todas as transações que a gente faz. Então, você faz o comprometimento e, e na hora que a gente faz uma transação, a gente chama, chama o capital e faz um veículo específico para aquele investimento. Mas, lá atrás, no começo, era só o dinheiro do nosso investidor âncora, que é a, que é a família. Agora a gente já tem outros investidores com capital.
0: E, e todas as empresas que vocês compram fatias, sempre é fatia minoritária? Sempre? É uma regra?
2: Teto é, minoritário e a gente gosta de empreendedor com participação relevante no negócio. A gente não gosta de empreendedor muito diluído, porque uhum. é, a gente valoriza o empreendedor. A gente está lá para apoiar, Nesse, nessa escalada, nesse momento, que é muito difícil. É muito uhum. difícil. Muita empresa fica nesse tamanho médio. É difícil você escalar o um negócio. Muitas vezes são decisões difíceis. Você precisa mudar pessoas. Às vezes você precisa, porque não acompanha, né uhum. a empresa está no outro estágio. Você precisa também estruturar, muitas vezes, a empresa, mas não amarrar para a empresa não perder aquela agilidade e flexibilidade. E, e, e assim, o nosso primeiro foco é olhar o empreendedor. É o empreendedor que, que montou o negócio, é o empreendedor que tem a visão de longo prazo. Na hora de uma crise, é o empreendedor que vai mobilizar a criatividade do time. Então, é... e a gente está lá para apoiar no que for preciso.
0: O Walter, falando em comprar fatias minoritárias de alguma coisa, uma das grandes surpresas que eu tive esse mês, num mês que só teve surpresas, é esse dia o Azequest XP que aconteceu, foi anunciado. Você vai ter que dar detalhes aqui para, para o mundo sobre o que aconteceu, da onde surgiu, há quanto tempo acontecia, e detalhes do que, que no final das contas aconteceu.
1: Olha, é interessante né? ter um pouco de. Tem, tem tem alguns paralelos aí com o que a Patrícia está falando, mas aqui é uma relação já antiga, né? É, já havia um casamento, né? não tinha aliança. Então, a gente tem uma empresa que fez 20 anos de gestão, passou por uma série de ciclos. A gente entendeu depois de 2008 que o mercado de asset management no Brasil tinha um dinheiro, um passivo muito concentrado, né? Aquele de fundos, de fundos, é muito perigoso. O cara aperta uhum. um botão, saem 15 mil pessoas atrás. É uma decisão só. A gente precisava pulverizar o nosso passivo e continuar a estratégia que eu sempre tive de, de, de uma prateleira de produto diversificada. Né? Porque aí também, quando você não depende de um fundo só, é, você tem um negócio mais estável. Né? Quando você está com um produto só, aquele produto passa por um momento complicado, né? nem necessariamente que o fundo vai mal. É, Olha é o momento que a gente está vivendo, né? Começa a ter mais aversão a risco. Se eu não tenho aqui crédito privado, ações mold caps, renda fixa, macro, arbitragem, eu, eu fico mais vulnerável. E em relação ao passivo, a gente começou a, a buscar investidores institucionais, é, family offices, agentes autônomos, e apareceu essa turma diferente, né? A gente foi patrocinar a segunda expert, de ver tem as 100 pessoas. Falei, uau, né? um modelo de negócio bacana que entra com educação financeira, empoderando o agente autônomo, tá aí. Uma ideia legal, faz sentido. E a gente começou a apostar neles e eles na gente. Eu diria que já uns quatro anos, cinco anos atrás, a gente era a maior asset independente na prateleira deles, com o maior número de fundos, com o maior número de estratégias. Hoje, uhum. talvez, a gente não seja asset número um em volume, mas nós temos 26 fundos na, na prateleira. E o crescimento da empresa aqui também passou para eles, é uma percepção parecida. A Patrícia falou agora há pouco né, de, de visão de negócio similar. É, eles empoderaram né, o, o investidor, democratizaram, foram os grandes pioneiros em democratizar o acesso do investidor a produtos de qualidade, a gestores independentes, também fizeram outro trabalho de fortalecer o trabalho do agente autônomo. Hoje é uma grande disputa por esses agentes, mas lá atrás ninguém queria saber deles. Ah, uhum. E também deram muita ah, tiveram muita parceria, vamos lançar um produto tal, ah, olha, nossa clientela está precisando disso, vamos, vamos trabalhar isso aqui. E, de repente, eles viram nas requests uma coisa um pouco diferente. Uma gestora que é a principal figura, sou eu, não sou gestor? não faço gestão de fundo, eu faço gestão do negócio. Acho que isso já é um, um approach diferente. O, o nosso mercado é gozado porque ele é grande, tem muitos players grandes, mas ainda é muito pouco profissionalizado. Normalmente é o pintor tomando conta do ateliê. Ainda uhum. não tem esse negócio no nosso mercado, que é engraçado, porque o nosso mercado inviste, investe em empresas já maduras e exige dessas empresas governança, é, estratégia, execução, mas nós próprios não fazemos dever de casa. Né? Então, eles viram aqui um negócio que tem uma figura tocando o negócio, que tem um processo, tem gente muito boa, uma equipe... Olha, o Alan Wang esse mês aí está dando um baile no mercado, é, bolsa caindo é, dois dígitos, nossos fundos aqui estão long buys, long shorts, são positivos no mês, faz diferença. Tem uma equipe grande, complementar, talentosa, mas tem um processo, uma maneira de trabalhar que é mais importante. A gente é mais um modelo, lá atrás, Morgan Stanley, que é o We, do que o Goldman Sachs, ou garantia, suas sua garantia que era o Me. Né? Então, é mais time que indivíduo. Eu acho que isso dá, sim, uma, persp... uma perspectiva do negócio que pode se perenizar ao longo do tempo. Você tem um passivo bem pulverizado, um ativo diversificado e um processo que é maior do que o indivíduo, essa empresa tem chance aí de sobreviver não os 20 anos que a gente já teve, mas muitos e muitos mais anos e continuar crescendo. E com um parceiro desse, para terminar, né, voltar aqui para a Patrícia, mas com um parceiro desse, que tem a maior capacidade de distribuição de fundo do Brasil, uma plataforma incrível de produtos, vai poder ajudar a gente a repensar a estratégia, continuar trazendo pessoas é, com muita competência, novas capacidades de gestão, novas estratégias e negócios. Eu acho que é um projeto aí de longo prazo de gente que pensa muito parecido, que tem valores parecidos e que legal. Já trabalha junto no mercado, cooperando. Eles têm hoje, eles são hoje o, o nosso maior investidor, né, é, dos nossos fundos. Então assim é uma parceria que a gente já se conhece e isso reduz muito é, a curva de aprendizado, né? O já conhecer já fazia muito tempo, é uma garantia de que não vai ter tanta surpresa assim. Né? Já é um longo namoro, né? É isso? É, Foi só trocar aliança, né? E mais, né? A gente continua com o um modelo de negócio é, intacto. A Asimuth é, era controladora da ZEQS, mas dava total autonomia a, a nós, executivos. Nós não vendemos nenhuma ação que nós temos. A Asmuth vendeu um pedaço para a XP. Então, a gente ganhou um outro parceiro muito forte, só que aqui no Brasil. A Asmuth tem uma distribuição internacional fantástica, mas, infelizmente, desde lá em de 2013, foi feito um trabalho que tornou o Brasil é, tarja preta. Né? O gringo hoje olha para o Brasil e fica até com vertigem. Então, em algum momento, essa capacidade de distribuição internacional da Asmuth vai ajudar a gente muito. Mas hoje, ter um parceiro forte aqui no Brasil, claro que Ajuda muito o negócio,
0: né? Ô, Patrícia, você, se o gringo está vendo o Brasil como tarja preta, torna vocês mais corajosos ou obrigam vocês a ser mais seletivos? É... Tem mudado esse trabalho de, de empreender, de prospectar a empresa, de descobrir a bola da vez aqui no país que uma semana virou quase uma década aqui de fazer previsão?
2: É, deixa, é, Teco eu, eu já vou falar sobre isso, mas eu queria só comentar sobre o que o Walter falou tem muito a ver com, com o que eu estava dizendo, né do, de você fazer a parceria com quem você já conhece com quem tem o, o valor alinhado muito legal essa, essa transação que você fez, e tem um outro ponto também que é uma coisa que, que eu estou desenhando a Unbox assim, e por isso que a gente não quis levantar um fundo na Unbox, é justamente a qualidade do passivo né? Eu quero ter com a gente, ainda mais num negócio que é ilíquido, né? Que você tem, você naturalmente já fica mais tempo. Eu quero ter com a gente parceiros e famílias e investidores que entendam a nossa estratégia e ter, estejam com a gente. Por isso, essa estratégia de faz o compromisso por dois, três anos, e à medida que a gente vai fazendo os investimentos, eu vou chamando o capital. Eu não tenho obrigação nenhuma com prazo de investimento. Porque, de repente, por exemplo, você pode ter uma situação, como a gente viu em 2020, que o mercado estava super esticado e, todo, e os estrangeiros colocando dinheiro para trabalhar no Brasil em venture e, muitas vezes, fazendo coisas que a gente não estaria confortável de fazer em níveis de preço ou em estruturas que a gente não estaria confortável e eu não tive a obrigação de, de fazer nenhum investimento. Então, Walter, parabéns pela transação aí com a XP, muito muito importante, qualidade de passivo é fundamental para a saúde do nosso negócio, né? Eu, eu eu te entendo totalmente e parabéns aí pela
0: Azequest, sua... Patrícia sempre foi a noiva mais bonita do mercado. A XP não é boba. A XP é. sabe que pode escolher e se escolhe casa com a melhor mulher disponível. E a é essa mulher no
1: mercado financeiro. Ah, vocês não, não. estão me deixando é, sem jeito, não. obrigado. Eu acho que eu, eu queria levantar um negócio bem bacana, é, e aí até para ir onde de encontro, que você acabou de falar, metade do investimento é a XP, e metade do investimento é a XP Private Equity. Então, também é um diferencial, porque a XP fez outros investimentos, mas ela é um parceiro institucional de longo prazo. Agora, o Private Equity é um outro animal e a única asset que foi alvo de investimentos do Equity, pelo menos até hoje, e eu creio que no momento não tem outra no radar, é fomos nós. E aí sim é um entendimento diferente. É o um entendimento de que a gente pode ser sim uma plataforma de consolidação, de crescimento orgânico e orgânico, de crescimento acelerado, e que existe um trabalho. E aí você contando com gente melhor do que você, né, melhor do que nós para ajudar a redefinir a estratégia, para solidificar ainda mais a governança. Então, assim, estamos muito contentes. Mas agora a celebração durou um dia. Agora é começar a, a tá usar bem. essas ferramentas para desenvolver o potencial do negócio, né? De novo, assim como você, é, acho que estamos passando por um por um período aí bem com, com grandes solavancos. Mas o Brasil, nos últimos 30 anos, desde que a gente se formou, evoluiu barbaramente. E a gente vai continuar com o mercado de capitais muito pujante. Então, acho que tem uma oportunidade agora para frente muito grande. A diferença talvez seja, né, Patrícia, Eu acho que isso é bom para você, e olhando para o que a gente fez, bom para a gente, é que a ladeira ficou um pouquinho mais inclinada. Então, quem não está bem preparado... Vai ter mais dificuldade de subir essa ladeira. E quem está mais preparado talvez tenha mais capacidade de aumentar o market share, de consolidar, de chegar lá. Né?
2: Exato. E aí concordo com você. E aí, respondendo um pouco o, o Teco, eu acho assim é, é, o mundo de, de VC e Growth Equity né, é, privado, ele está começando, né, se a gente olhar, em comparação já com o mundo de equities ou renda fixa, multimercado, etc. E, então, eu não acho, apesar do aumento de juros, e claro que tem uma preocupação e tem um impacto, né, tanto na, do lado de captação quanto do lado da precificação né, dos ativos, tem um natural é, repensar isso. Gente, tem uma oportunidade enorme... É, eu acho que o Brasil, o empreendedorismo brasileiro, ele, ele é muito rico, tem muita gente boa, ele está numa fase muito legal, porque você já tem alguns empreendedores que já estão na sua segunda é, empresa, já, ou já quebraram, ou já é, tiveram saída nos no seus investimentos iniciais, você está com um ecossistema de apoio a esses empreendedores, tanto é, na, nas incubadoras como nas aceleradoras, os próprios corporate ventures de, das empresas. Então, assim, é um momento muito legal, muito rico. Assim, a, o, o PECO, você não imagina a quantidade de oportunidade que chega para a gente todo dia. É uma loucura. A gente já olhou, e olha que eu não estou olhando... É startup early stage. Eu estou olhando, uhum. as nossas empresas já estão aí, vai, já tem, no mínimo, 50 milhões de reais de receita. Não é uma empresa grande, mas já é uma empresa que já tem um, um produto, Sim. já tem cliente. Já né? atravessou
1: a Recife, né?
2: Exato. E a gente tá E, e uma coisa que eu amo é do, do ecossistema brasileiro é que a gente sabe como é difícil você montar um negócio no Brasil, né? E, e eu, 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 no banco, eu trabalhei muito com a, a, as grandes empresas indo para fora do Brasil, internacionalizando. E eu acredito muito, muito nos empreendedores brasileiros, nos bons empreendedores que querem ir para fora do Brasil, ir para os Estados Unidos, mercado grande, então, para você ter uma ideia, a gente tem hoje três investimentos em tecnologia, tecnologias disruptivas, as três empresas estão crescendo nos Estados Unidos. Então, é muito legal. E eu acho que tem, um, tem aqui um, um, um espaço, não só no mercado local, que é um mercado gigante, que, a gente, que as empresas podem crescer, e lá fora. Então, apesar da... Da volatilidade, vamos falar assim, eu acho que esse mercado, como também tem um prazo mais longo, ele continua atraindo o capital estrangeiro. A gente está vendo os fundos de VC olhando mais para o Brasil, a gente está vendo o pessoal entrando no, até em estágios anteriores, que normalmente eles fazem, continua, continua bem atraente.
1: Acho que tem uma, acho que tem uma dicotomia aí. É... É, o, o, o primeiro, é, a gente ainda não viu isso materializar, eu tenho certeza que vai, eu acho que tem um valor escondido aí que não apareceu ainda, que é, esses últimos três anos, o choque de capitalismo que vai provocar no país e de produtividade. Porque o governo, por mais que a gente esteja passando agora por um período de aumento de taxa de juros, a gente tinha um ambiente no passado que não era questão só de juros altos, era inacessibilidade, ao, é, do capital. Então, você não tinha acesso e acabou. Agora você tem. É, então, acho que vai ter um choque aí, todo esse dinheiro que está sendo colocado para trabalhar e que saiu do governo e passou para empreendedor, vai ganhar uma outra é, produtividade. E isso, para a sociedade como um todo, é brilhante. Mas a segunda coisa é que o gringo está olhando para isso e o um empreendedor brasileiro ele é forjado num ambiente tão adverso, que ele é realmente um, um executivo olhando para a média global, é, sem fazer é, provocações, mas olhe para um Chile, Portugal, é, mesmo Espanha. O executivo brasileiro é, é, é preparado para tudo. Né? Então, eu acho que ele voa. Mas o gringo tem muito mais hoje, eu acho que, apetite para histórias de VC, por exemplo, e private equity, do que para histórias líquidas. Né? Porque aí, os ativos líquidos né, listados já em Bolsa ou mesmo ativos de fundos multimercados acabam sofrendo um impacto tão grande do ambiente político-institucional que aí sim esse ativo aí o gringo fugiu. Mas a gente continua vendo um olho muito grande, muito presente em empresas brasileiras early stage, né?
0: Patrícia, é, vocês aí na Unbox, vocês têm. Você falou sobre o filtro ali de já ter algum growth ali, né? Então, vocês não pegam ideias, a empresa tem que ter um. Já tem que ter alguma entrega. 50 milhões, eu acho, uma baita entrega já para uma coisa que está tá começando. Como disse o Walter, acho que já passou a Recife, já nadou uns 100 metros ali. É, mas você, vocês têm outros filtros? filtros, assim, por exemplo, setores que não interessam. Eu já vi uma entrevista sua dizendo que não pode, obviamente, bater de frente em área nenhuma com a Magazine Luiza, evidentemente não faria sentido, mas é, na ideia original, tinha um caminho, olha, queremos ir para esse lado, para aquele lado, ou não pegaremos de jeito nenhum esse tipo de negócio? É,
2: a gente chama unbox. Eu não, eu fiquei 22 anos Dentro de uma box. O <risos> mercado bancário é muito regulado. Né? Uhum. Então, eu falei, eu não quero ter nenhum tipo de amarra. A única coisa é a gente ter o nosso comitê unanimamente aprovando o um investimento. Então, não, não tem, inclusive no tamanho. Inclusive no tamanho eu me sinto mais confortável fazendo transações com empresas mais estabelecidas, até porque a vida inteira eu trabalhei né, no mundo corporate, é mais fácil para a gente trabalhar. E também, como eu tenho o apoio, muitas vezes, é, do, da turma do Magalu, eu falo, poxa, eu não vou usar um canhão para ajudar. É, é melhor, já que eu tenho um canhão para ajudar, deixa eu ajudar alguém que já está... É maior, né? Então, é, é até mais... É, dá o mesmo trabalho, né? É, a coisa principal para a gente é o alinhamento com a visão dos empreendedores. Depois, essa é a coisa principal. Depois a gente vai ver qual é o negócio. Aí, claro, a gente aprofunda no negócio. Muitas vezes o negócio de tecnologia é a coisa mais importante é a gente fazer o que a gente chama da nossa do diligência operacional, que é efetivamente ver como aquela tecnologia está ajudando o cliente, o quanto aquela tecnologia é importante para o cliente, porque é fácil você falar, eu faço isso, eu faço aquilo, só que na hora que você vai ver, vamos ver o que, que realmente a tecnologia está entregando, qual é o impacto, então eu, eu diria assim, Primeiro é o empreendedor, o grupo de empreendedores e o time, a cultura, a gente adora cultura forte, uhum. porque apesar de muitas vezes ser difícil, mais difícil de você achar gente para adaptar, é, a gente quer pessoas que tenham a mesma visão, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo lutando pela empresa, né? Então, normalmente essas empresas têm uma cultura forte e... Você aprofundar no valor que aquela tecnologia ou que aquele produto está gerando, o diferencial né? que aquele produto está gerando para o cliente. A partir daí, a gente. Então, assim, para te dar um exemplo, a gente tem em tecnologia, a gente tem investimento numa empresa que faz antifraude no mobile pra, através de geolocalização. A gente tem uma empresa que faz infraestrutura para marketing de conteúdo, para as empresas. Então, apoia em toda parte de gestão de marketing, de geração e gestão de marketing de conteúdo. E tem uma empresa que faz gestão de processos agrícolas para otimização de processos agrícolas, fazendo mais com menos, gerando sustentabilidade. Ou seja, é cada uma no, no, num segmento diferente e todas elas a gente... É, entende que gera muito valor cada uma num, num lugar e, e consegue apoiar. Além disso, a gente tem uma empresa de fibra ótica, totalmente é, diferente, e uma empresa de alimento saudável, que é a Flormel. Então, você vê que é, é, não, tem, não tem regra, é o, é o que a gente acha que consegue apoiar e que a gente tem um alinhamento de visão.
0: É, só para não perder o gancho aqui você tem alguma você tem alguma história talvez seja mais fácil ser uma história um pouco mais recente mas é, não sei se o Walter concorda com isso né mas é, por mais que você seja por, por mais que qualquer um seja seja a pessoa seja técnica tem uma hora que mistura um pouco valores crenças visão de mundo visão de futuro que também está ali na balança por mais que esteja escondido né então Vou dar um exemplo bobo, assim. Eu, eu, eu sempre brinquei que eu nunca compraria uma ação da Tesla, por exemplo. Obviamente, é, não preciso dizer o quanto errado estou eu. Mas porque eu sempre achei o Elon Musk meio picareta ali, entendeu? Eu sempre achei que ele não vai, eu sempre achei que ele não ia entregar. Obviamente, a história mostrou que ele é ele, é ele e eu estou errado. Mas você tem uma história, você tem alguma, algum caso de que você ter olhado e falou, cara, isso aqui é uma roubada, isso aqui eu não faria, isso aqui eu não entro de jeito nenhum, e a gente está falando hoje da Tesla da vida ou de alguma empresa desse tamanho?
2: Olha, Teco, é, eu, a gente sempre tem a tentação, né? E eu acho que quando a gente está montando é, um negócio, tem muitas. É, tentações de ser, vou, dizer, vou usar uma palavra que nem estou não, não dizendo que é ruim, mas não é o nosso perfil, de ser oportunista. Uhum. A gente já teve algumas coisas que a gente sabia que, que, que tinha, por exemplo, um M&A logo para uma saída rápida e que a gente tinha oportunidade de entrar, é, mas a gente não fez. Porque não é isso que a gente se propôs a fazer. Okay. Então, quando você fala da Tesla, eu tenho um pouco desse sentimento como você, não, não por nada e eu não conheço profundamente. E, mas eu eu não tenho. A gente não tem um, quando a gente não tem um alinhamento por melhor que seja o negócio, por mais por, por melhor mais garantido que seja, uhum. a gente acaba não acaba não fazendo. Eu acho que é, no fundo, o, o que é, é difícil você, quando está construindo um negócio, você manter a sua linha, porque tem muita tentação de fazer coisa diferente, porque você pode ter um ganho imediato. Uhum. Até mesmo nessa questão de levantar fundo. A gente já muitas vezes se questionou se a gente não deveria levantar um fundo. E não, não criticando, levantar fundo é ótimo. É ótimo você ter o fundo dispo disponível. Uhum. É mais difícil você construir o passivo da forma que a gente está fazendo. Uhum. Mas a gente não queria a pressão de ter que investir no momento que a gente acha que ainda tem, tá, o mercado está maturando, que a gente também está aprendendo sobre as várias tecnologias. Então, assim, é... sim, a gente já tomou algumas decisões de não investir pelo motivo... É, não, não diria nem errado, mas é pelo motivo que não é o nosso foco principal. Para bem ou para mal, a gente pode ter deixado o dinheiro na mesa, mas o nosso objetivo, assim, é, eu, eu, eu sempre, depois de 22 anos em banco, né, quer dizer, é muita resiliência, eu acho que você constrói um negócio é no longo prazo. O Walter está aí há 20 anos e agora foi coroado aí com essa transação é, com a XP não é à toa, uhum. né? É, eu acho que você vai construindo e eu acredito que... Tem, tem um pouco a ver também... A, a Luísa fala um pouco isso, né? A, o Magalu é, apanhou do mercado durante muitos anos, né? E ela sempre foi muito resiliente no propósito dela. A Luísa é extremamente disruptiva, é incrível a, a cabeça dela... Mas imagina a pressão que ela não teve, né? Imagina Nossa, a pressão. Como... Ela... Imagina, ela já teve a ação lá valendo nada. E uhum. ela, mas ela sempre segurou, ela sempre teve a família do lado a, apoiando, né? acreditando no longo prazo, e, e floresceu. Né? E aí você floresce de uma forma robusta. Eu, eu acredito nisso. É, também no investimento. O Walter,
0: eu, é, eu queria saber se você, se você também já deixou dinheiro na mesa, obviamente, de outra maneira. Mas falar um negócio sobre a Luísa, ou, Patrícia, que eu acho legal para quem estiver aqui. Eu entrevistei a Luísa Trajano é, há 15 anos atrás. E entrevistei ela duas semanas atrás, de novo. É, 15 anos atrás... Obviamente, o Magalu não era o que era o Magalu, mas ela já era muito milionária. Já, ela já era uma pessoa muito importante também. É, me impressionou é, a evolução técnica dela. Assim, Metade das coisas que ela me falou há duas semanas, eu sequer entendi, por exemplo. Eu, eu, o patamar de conhecimento, de, de, de repertório que ela adquiriu é impressionante e eu acho isso bom porque... A gente sempre tem a imagem que a pessoa, quando atinge um certo patamar, ela se acomoda ali, né? ela começa a tocar a bola de lado. E a Luísa me impressionou, a visão dela de negócio, de mundo, de tecnologia, de assim, eu falei, cara, que espetáculo que ela se transformou, porque ela sempre foi uma referência como pessoa, como ser humano, como cidadã brasileira, mas eu vou te falar, eu estou eu fazendo uma série de podcasts num lugar ali que você está conversando com empresários, e eu, eu, hoje eu acho que ela não deve para empresário nenhum, diária nenhuma, por exemplo, o que é uma coisa que na minha percepção, posso estar errado também, mas na minha percepção não era assim 15 anos quando eu conversei com ela a primeira vez, 15 anos quando eu conversei com ela eu falei, cara, isso aqui vai, eu não falei que isso aqui vai acabar, porque eu não falei para ela, nem pensei para mim, mas eu falei, cara, isso aqui é um negócio, ponto, vai, vai morrer meio que aqui. E hoje, quando eu acabei o negócio, eu falei: "Cara, esses caras vão dominar o mundo", assim, sabe? Assim vão Nossa, o repertório e, a... e o conhecimento que ela adquiriu vai ser impressionante
1: para mim. Tá com gente boa, né? Tá com gente boa o tempo todo. É... você aprende, né? E acho que quem chegou onde ela chegou nunca tá satisfeito, né? Quando eu falo satisfeito, não no financeiro, no intelectual, uhum. Essa sede de aprender e ela é pessoa humilde, né? Agora, você falou de alguns temas aí que acho que dá para fazer a ligação da nada. A questão da Tesla, né? Eu acho que, primeiro, pouca gente sabe qual é o business da Tesla, né? Então, primeiro era carro, aí depois falou, não, não é carro, é um business de bateria solar, depois é um business... Aí, agora, voltou a ser carro com essa ordem da Hertz antiga. É... E aí, você tem os paralelos também com a Amazon. A gente é muito darwinista, né? Então, a gente acha que, como o negócio aconteceu desse jeito, não tinha outra maneira, ia acontecer sempre assim. É, a gente passou aí por um período, desde 2008, anormal. Olhando para a história, os 100 anos anteriores, anormal de juros muito baixos. E eu acho que com essa pandemia e o endividamento nos Estados Unidos, quer dizer, às vezes que são aí 99 de 100 analistas, acham o país que melhor saiu da crise. Aumentou a dívida PIB em 26%. Aqui né? no Brasil, a gente aumentou em 4%. É, então, a gente vai ter baixo crescimento e, e, e juro baixo, talvez por muito, muito tempo, fora esse pequeno choque de oferta que a gente está tendo, mas que uma hora passa. E esses caras puderam fazer ideias muito disruptivas, numa escala muito grande, e atravessar, talvez, por esse período. É, olha a, o, o antigo empregador da Patrícia, o J.P. Morgan. E olha o trabalho que ele fez para se reinventar. Primeiro, o trabalho que ele fez para se proteger. Porque chegou 2008, levou todo mundo, quase levou outros. O Goldman Sachs ficou fragilizada e o JP estava lá sólido. Alguma coisa o cara fez que ele passou por 2008 em colony. E de 2008 para cá, JP virou o maior banco americano, mas num momento é, que você está tendo é, enormes é, é, perigos vindo do, das fintechs que estão comendo business pelo lado, olha o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, é interessante porque a, a, a Magalu, por exemplo, foi forjada, é, você falou dos últimos 15 anos, faz uma lista aí, Teco, de 15 anos para cá, o que aconteceu? Todo ano tem a crise. Talvez uhum. a gente tenha tido um período aí de 10 meses de céu de brigadeiro, no máximo, né? É, e de novo, isso é desafio de gestão né? é, você é, tem é, razão é, é. eu tinha te perguntado antes de fazer aquela interrupção se
0: você, né? eu perguntei para ela se, se ela já tinha se ela tem a Tesla dela você tem a sua, Walter? você de alguma outra maneira é, algum investimento alguma, alguma compra de ações provavelmente em fundos que você tenha, pô, tenha falado cara, isso aqui não vai, isso aqui eu sei que você não é gestor. Mas você entende do negócio, que você olha fala, cara, eu não compraria ação disso aqui nunca?
1: Não, acho que várias, né? Acho que tem várias pessoas boas que eu não trouxe, é, tem vários ativos bons que nós não investimos, por sinal. Nós, aí, nos últimos anos, pegamos aí, é, éramos um grande investidor de, de, de Magalu, a gente via muito valor, essa forma que a gente não perdeu, mas perdemos várias. Mas as, aquelas que doem são aquelas que você ah, não tomou a decisão é, sabendo que tinha bons valores. O que a gente perdeu porque a gente não gostava ou não entendia, mas não pegou, não tem problema. Eu vou uhum. dar um exemplo aqui. É, polêmico, mas não, é, não tem polêmica. Eu não entendo nada de Bitcoin. <risos> não entendo nada. Acho que blockchain... É, criptomoeda veio para ficar, é o futuro por definição. Porém, um negócio que incomoda os bancos centrais, atrapalha o mecanismo de câmbio, pode ter regulação. É... Outro dia alguém disse muito bem, não lembro quem, eu detesto pegar a cota dos outros e dizer que é minha, não é minha. Mas alguém disse, é o doleiro do século XXI. Né? É... Então, assim... Como, como eu não entendo disso, eu não tenho. Ah, mas subiu, está vendo? Você perdeu. não conheço. Agora, é. aquela coisa que você viu, achava que era boa, uma, uma, uma boa pessoa que podia ter vindo para cá, que você deixou de trazer, esses doem. E aí você é. aprende com isso. Mas faz parte, não dá para ganhar todas.
0: Doleiro do século XXI é maravilhosa essa definição. é a partir meu, de hoje de
1: e o meu receio é esse, quer dizer, quando você começa a atrapalhar é, a política monetária, é, o mecanismo de câmbio, uma série de outras coisas, e em algum momento alguém vai começar a querer é, tirar você do one box para o box. Né? E aí eu acho que tem um risco, isso não quer dizer que, que moedas digitais não vão andar, mas imagina uma outra coisa aqui amanhã, o Fed lança a, a Fedcoin mata inclusive os bancos não vai poder, mas assim, tem uma série de, é um ambiente para frente tão difícil de ler que o que você não lê e não sabe, não faz agora eu tenho muito mais orgulho das roubadas que a gente evitou, sabendo que era roubado. foi lá, olhou Puta, esse cara aqui é... puxa vida, esse cara aqui é inteligente é capaz, mantém os nossos valores. Aí uhum. depois você olhou com o tempo, foi no lugar tal lá, arrumou confusão. Foi no outro, fez uma outra coisa. Puxa, legal. Essa empresa aqui, ó, é interessante que a Patrícia estava contando, a gente não aprofundou tanto, mas tanto tem empresas que ela está investindo que vão chegar lá e daqui a alguns anos vão estar tá listadas, como também tem empresas listadas que não podiam estar tá listadas e que você vê hoje que não tem a governança que deveriam ter. Aí você fala, pô, o papel lá caiu tanto. Às vezes é por um choque macroeconômico, às vezes é por uma coisa muito específica de um setor. A gente está tendo agora uma inflação que deu um baile em todo mundo e apertou a, a, o consumidor e realmente os nomes de varejo vão sofrer, que a renda disponível está mais baixa. E aí essa questão toda fiscal está misturada, que tem, tem um outro lado humano, né, do governo socorrer o cara que está sendo uma pandemia e olha que interessante, as vacinas foram tão eficazes e ajuda que o próprio governo brasileiro deu também, que a demanda voltou antes da oferta, gerou um gargalo, o preço subiu, você tem que ajudar agora, então o varejo está passando uma dor de barriga aí, mas tem empresas de qualquer setor, inclusive de varejo, que você vê o seguinte o cara não está preparado para chegar lá né? então você tem que voltar ou esse cara vai morrer ou ele vai ter que se reinventar. E eu, eu acho que a gente tem que ter muito mais orgulho dessas roubadas aí que a gente evitou, que a gente tinha convicção que estava errado, o mercado achava maravilhoso, o cliente queria que você tivesse, você fala, pô, não vou ter. Isso é bom. Ô, Valtinho. Vou só dar um exemplo aqui, acho que talvez é, o mais emblemático nosso durante um período, porque era muito importante nas carteiras, foi o AGX. A gente tinha a convicção não que o negócio era ruim, mas que tinha uma necessidade de é, over promise, acabar under delivering, e acabar under-delivering, isso poderia levar um deleveraging. A situação macroeconômica também ajudou, porque se não tem aquela destruição toda do, do lado fiscal no governo Dilma, talvez o cara tivesse conseguido passar, mas a gente não acreditou. Inclusive ficou short nos long shorts, e esses dão mais prazer. Não pela empresa em mal, por você ter evitado colocar no teu portfólio algo que te contaminar.
0: Uhum. É... O Valtinho, vamos mudar o disco de uma coisa, né? Estamos aqui falando com, com uma mulher, né? Num, num mundo, num mercado absurdamente masculino, né? Você lembra de cabeça quantas mulheres além da Patrícia tinham na sua classe da Puc? e se você já tem um diagnóstico de em que momento a gente vai ter mais mulher nesse ambiente, mercado financeiro, e também da Patrícia, se você acha que as mulheres... É, obviamente, a gente entende por que tem menos, a gente, a gente não entende por que tem menos, a gente sabe por que tem menos, mas em que momento você acha que as mulheres vão, vão ser metade desse universo de private equity, de venture capital, de gestão de fundo, de economistas-chefe de instituições financeiras? Em que, em que ponto da curva a gente está? Então, pergunta para os
1: dois. Olha, é, é, primeiro, tem a posição que ela tinha no IB do JP lá fora. Eu acho que aí já era um, é, emblemático, porque é, selva ali, né, leão come leão, parece uma leoa lá, ocupa um espaço... É, não é fácil. É, uhum. E a gente estava aqui, antes de começar a gravação, reminiscendo e lembrando da, da turma incrível de gente da PUC que se formou. A gente falou do, do Renato Ribeiro, que é o, o sócio-fundador da Gap, o craque. É, Roberto Berardo está na JGP. Alexandre Aude foi presidente do Deutsche. É, o, o Macarrão, que é o Guilherme, que é o CFO global é, do grupo J&F. E a gente, fora a Patrícia, não falou de nenhum nome feminino, talvez eu tenha me esquecido. Quando a gente logo se formou, várias foram para o mercado, para o Pactual ou para o Icathu. É, Eleonora Antitti, acho que esse é um nome legal, teve uma carreira incrível. Vem um outro nome, Daniela Café, uma amiga, é, Craque. Mas assim, não são tantos nomes assim. É, eu acho que são várias dificuldades, né? É, mas o que eu vejo hoje. Eu realmente vejo, e acho que não é naíve, muito menos preconceito. Hoje você tem muita empreendedora é, executiva, não só fora, mas também no mercado financeiro, mulher, todas muito respeitadas. É, um exemplo, é, Amy Chaio, é, a própria Luísa Trajano. Acho que tem tanta gente boa. Eu acho que você tem um ambiente hoje muito mais tolerante e muito mais intolerante com políticas não inclusivas. Né? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado é, e saber diferenciar o, jogo, o joio do trigo. Tem muita gente que vê nisso uma oportunidade de fazer marketing. É, isso eu também não gosto. Então, uhum. assim, eu acho que você tem que buscar para os seus quadros sempre gente boa, sempre gente que vai agregar, que vai tornar o teu time mais forte. Agora, também tem que ter um olho social, não só para a questão feminina, ter um olho mais amplo. O Brasil é um país de muitas desigualdades e talvez a maior desigualdade seja não dar a mesma oportunidade a todos. Né? Então, é, Mas, se eu, a gente for vejo um mercado hoje muito mais democrático, muito mais acessível do que há 20 anos atrás. Mas o meu ponto é até um pouco pré-isso, porque eu vou
0: falar uma coisa, por exemplo, na minha faculdade... É acho que não chegava a 20% de mulheres. Eu saí da faculdade para fazer um MBA em Finanças, é, no IBMEC, que hoje é o INSPER, é, eram um, era um nove trimestres de curso, nove trimestres. A primeira mulher que entrou na minha classe entrou no oitavo trimestre. Quando ela entrou, as pessoas bateram palma. Assim, Era um negócio meio estranho. A gente nunca tinha visto uma mulher, não, não é metáfora, não. A gente nunca tinha visto uma mulher no prédio do IBMEC, isso eu estou falando também há muito tempo atrás, 90 e, 97, 98, é, e, e é uma, olhando agora em retrospectiva, é um negócio engraçado, porque não é que, não é que elas não, são, não, não eram aceitas pelo banco, me parece até que elas não tinham muito interesse pelo assunto, talvez até por não enxergar perspectiva lá na frente, porque seriam limadas, né? mas era isso que eu queria saber da Patrícia, porque... É, não tinha não tinha mulher na minha sala aí lugar nenhum onde eu estudei
2: é, 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 é eu acho que é, é uma questão porque durante muitos anos o mercado financeiro ele foi ele tinha uma reputação ruim para uhum. mulher então a gente acabou perdendo o interesse tá. das meninas para entrar nesse mercado. A gente tem feito assim, um, um esforço muito grande, tem várias iniciativas, porque a gente precisa mostrar para as meninas que estão na faculdade que tem, sim, uma oportunidade de carreira equitativa, vamos falar assim, no mercado financeiro, e mostrar também o quão interessante é, que é justamente o que a gente estava falando, você está sempre aprendendo, você está sempre em contato, para quem quer, está sempre aprendendo, está sempre se desafiando, que é o meu caso, eu adoro aprender, imagina, eu saí do banco, eu podia ter ido me aposentado, virado presidente de um banco, entendeu? Eu não queria isso, eu queria voltar a estacar zero e começar a aprender tudo de novo, eu queria entrar no mundo de tecnologia, que eu falei, se não entrar, eu estou velha. Então, eu falei, deixa eu aprender esse negócio. É, então, assim, tem, a gente precisa mostrar esse lado incrível de oportunidade que abre. O, o mercado financeiro está em todas as indústrias, né? ele está na economia, ele está nas famílias, é, é uma cola, todo mundo precisa. Então, é muito legal, é, eu, eu amo né, o, o setor. E a gente precisa sim voltar a trazer o interesse e eu acho que agora existe sim uma abertura muito maior para a diversidade no, no, no mercado financeiro. É, então, a gente está vendo é, é, ações específicas. Não dá para imaginar que fazendo a mesma coisa a gente vai ter resultado diferente, né? atraindo uhum. mulher. Tem que fazer diferente, tem que fazer. Eu até... É, Bem, a, gente tá, é, a gente se uniu a vários grupos de finanças das faculdades para falar. Toda vez que eu falo em alguma faculdade, uma, duas ou três, eu consigo virar a cabeça. E você tem que ir fazendo, porque elas não vão nem na palestra, gente. Uhum. Entendeu? Porque elas acham que não tem uma oportunidade, mas a gente tem que fazer esse trabalho. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. bem que já era é, muito pouca mulher. Eu, eu tentei trazer, a gente lá no, no JP tinha muita mulher em posição de liderança, sempre foi um diferencial. Gente, em, em gestão é pior. Eu acho que não dá, você não tem numa mão mulher gestora. É, assim, eu fiquei chocada quando eu fui para esse lado, né? Eu estava no Cell Side, agora que eu estou desse lado, eu assim, então eu estou fazendo um esforço muito grande e, de trazer, e tem que trazer também do começo, porque muitas vezes você não consegue trazer gente mais é, sênior, mas eu já organizei um grupo de mulheres em PI, VC, a gente tem um WhatsApp, a gente, assim, e tem que dar visibilidade para essas mulheres porque eu acho que também tem muita mulher boa que não tem visibilidade. Então, uhum. muito obrigada por vocês terem me convidado hoje, porque dá mais visibilidade no mercado e a gente tenta fazer isso. Tem que dar. Mulher normalmente não gosta de falar e, e eu sempre falo para elas. Eu falo, gente, vocês têm que falar, porque senão ninguém sabe que vocês existem e ninguém vê os exemplos. Sim. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas tem que fazer.
1: Mas você não, acha, você não acha, quer dizer, em relação à gestão é interessante, porque me veio a Leda na cabeça e não consigo lembrar de outro nome, é, com grande sucesso né, em gestão é, específica. É, por sinal, o sucesso da Leda né, nos Estados Unidos com o hedge fund é um sucesso assim, absurdo, mas é um caso muito extremo. Mas eu vejo hoje um mercado onde é, quem não tem essa cultura é, vai sucumbir. O, o, o teu investidor, o teu parceiro, o teu prestador de serviço é, não aceita mais aquela cabeça antiga. É, eu comecei no mercado financeiro no começo dos anos 90, as práticas, é, em geral, é, hoje quebrariam uma empresa. É, é inaceitável. Né? Eu, eu acho que a gente está passando por uma transformação muito rápida. Muito rápida. E eu acho que isso está realmente... isso é, é, você começa a ver em, em todos os setores. Essa preocupação é, com diversidade, com sustentabilidade, acho que é, é, é uma tendência que veio para ficar. A gente tem um papel importante, acho que você aí tem um foco muito mais presente que o meu, talvez algo que eu tenha a aprender. Mas eu, eu, eu olhando hoje para outras assets, é, vou dar um, um exemplo aqui que me vem à cabeça. A Dália... A Arx, é, tantos outros que eu, que eu, eu vejo hoje mulheres em, em posições importantes. E há 20 anos atrás, realmente era muito, muito raro você, você ver isso.
0: Ô Walter, tem, não precisa nem muito longe, né? como cargo de economista-chefe, por exemplo, hoje né, de cabeça aqui, eu acho que a gente tem quatro ou cinco mulheres, mas se a gente voltar cinco, seis anos atrás, quando uma mulher virou economista-chefe, foi um. Foi um estrondo aquilo. Eu não me lembrava de ter visto isso. É né? uma coisa... E, assim, é... não há razão nenhuma para a gente imaginar que não tem uma mulher capaz de ser economista-chefe
1: de um banco. Essa como é você já a série, na XP. É. Hoje, eu falei da Amy Chaio, você tem várias outras, mas é interessante, acho que a Patrícia vai lembrar, na nossa turma da PUC, a presença de mulheres no curso de economia era grande. Era grande? Foi hum. a continuidade na carreira. E a presença uhum. de professoras renomadas é, empoderadas já existia. Vou dar um exemplo. Helena Landau. O uhum. um show. A aula dela era fantástica, com a cabeça boa empreendedora. Foi mercado financeiro. E, e eu posso dar exemplo de várias outras professoras importantes do corpo docente da PUC. Mas ali, de novo, como você falou, você fez um paralelo com o IBMEC da época. Talvez a PUC fosse uma exceção. Uhum. Agora... Essa é a grande pergunta, e acho que hoje a gente entende por quê. Por que aquelas meninas todas que foram para o Opportunity, para o Icatu, para o Pactual, ou mesmo pro Garantia, não ficaram? Porque eram, eram ambientes muito agressivos. É, eram ambientes preconceituosos que realmente não deram oportunidade. Não eram as pessoas, a instituição. Era a mentalidade da época. Eu acho que essa mentalidade mudou. E eu acho que esse trabalho agora precisa de um empurrão maior mas eu acho que já existe uma outra uma outra estrutura né é, uma outra é, cabeça
2: é isso é, e eu acho que também tem que haver o reconhecimento que as pessoas não são iguais porque tinha muito a cabeça de que ah todo mundo é igual todo mundo tem que ser tratado igual mas assim eu eu, eu dou um exemplo muito simples quando eu saí de licença maternidade é, eu tenho dois filhos quando eu saí de licença por acaso, a primeira licença que eu tive, que o mercado estava mais quente, é, ao invés deles botarem um outro banker, na época eu era banker, um outro banker para me cobrir, foi, tinha uma pessoa que fazia meio controladoria lá no investment banking e um associate, e eles botaram os dois para cobrir os meus clientes. Isso, no fundo, me deu uma segurança muito grande, porque não botaram um outro banker para cobrir os meus clientes e conquistar os meus clientes e os meus clientes não quererem mais falar comigo. Eles colocaram para treinar um associate a lidar mais com o cliente e uma pessoa da controladoria para entender mais o front office. Foi muito legal, foi uma experiência excelente para eles e me deu uma segurança que eu não ia voltar e ia ter perdido meus clientes. Eu acho que isso é um detalhe micro, mas fez muita diferença para quando eu voltei, eu não estava insegura quando eu voltei. Eu voltei, eles passaram a bola dos clientes que eles tinham desenvolvido, o que, que tinha acontecido com aqueles clientes, e eu continuei tocando, como uma parceria, entendeu? Então, assim, são pequenas coisas, e homem não tem essa preocupação. Então, são pequenas coisas que a gente tem que é, prestar atenção. Eu já vi muita mulher voltar de licença maternidade e ou querer sair do lugar... Né, porque perdeu o seu espaço ou se expulsa uhum, porque sim. alguém tomou o, o, o caminho. Então assim eu acho que tem que ter alguns cuidados. eu acho que hoje o mercado está mais aberto a tratar de forma diferente, sem achar que isso é não é meritocracia, que é esses papos que todo mundo fica falando, sem achar porque as pessoas são diferentes gente então a gente tem que tratar de forma diferente não quer dizer que você está dando que a pessoa é mais fraca ou que não tem tá nada a ver né eu assim, sempre foi então eu acho que isso essa realização é, de tratar de forma diferente para você poder manter as pessoas é importante a gente tem feito um esforço apesar de a gente ser pequeno nós somos nove pessoas na unbox a gente tem feito um esforço e é um esforço porque é um time pequeno de trazer diversidade. Então a gente trouxe é, uma e aí você não está olhando o currículo para ver só só as faculdades que top de linha. Você não está você está olhando a personalidade. A gente falou que é um negócio de pessoas, né? Então é a gente olha os princípios da pessoa, a gente olha a vontade, a garra, o comprometimento. Então, a gente contratou já, a gente tem uma estagiária que tá, começou agora a faculdade e, e ela ficou muitos anos ela fazendo contraturno numa ONG em Paraisópolis, super legal, a Grace é a nossa estagiária, tá, sim, já está um ano com a gente, tá, ensinou, ensinou para a gente muito, não é igual é, você contratar um, uma pessoa da GV, e tem sido uma experiência maravilhosa, e ela está assim. E sabe o que é mais legal, gente? É o seguinte, a Grace, quando ela vai para Paraisópolis e ela fala com a turma de amigos, ela já está impactando as outras pessoas e dizendo gente, é possível, é possível trabalhar na Faria Lima, é possível. Então, é muito legal, porque é um efeito multiplicador, isso, uma pessoa que a gente contratou. Agora, a gente estava num processo é, para contratar mulher também, porque é super difícil. Eu tinha uma mulher, mas uma das nossas investidas roubou ela, então, na nosso time de investimento. Então, agora a gente está contratando outra. É um grande esforço para contratar negros, então a gente fez parceria com vários uh, dos clubes né, que têm, faculdades, é, o Insper tem, acho que chama Black Panthers, a gente pediu para a Grace ajudar a gente a fazer essas pontes, então, assim, gente, é um processo multiplicador, então agora a gente vai começar, a gente já tem é, uma, uma menina é, que deve começar com a gente agora em novembro, Gente, dá um prazer você, porque você sabe que você está impactando todo um, um outro mundo e, e, e incluindo. Né? E, e já dizia uma vez o Fábio Coelho do Google, ele disse, não adianta só chamar para festa, você tem que chamar para dançar. E para chamar para dançar é um negócio que dá trabalho até você saber como fazer. Uhum. E a gente está aprendendo e está sendo assim. É muito, é recompensador, sabe? É muito legal, porque você impacta todo um, um grupo de pessoas e mostra que é possível.
0: O Valtinho, a gente está aqui na última. Nosso tempo já estourou, mas tem que fazer uma última pergunta para vocês dois, até porque tivemos aí semanas, uma semana especial ali meio decisiva para lá de caótica aqui no Brasil, muita gente diz que é um ponto de inflexão, que é um game changer essa história do teto de gastos, então queria ouvir de você e depois para fechar da Patrícia, é, cada um na área de vocês ali, né, é, o que, que vocês estão vendo para o Brasil daqui para frente com essas novidades recentes, acho que, acho que unanimemente não boas novidades, né, mas também já ficou num, 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 num caos tão grande que eu já tenho até um pouco de dúvida se não há um exagero, né? um overpricing de algumas coisas, porque se você olha ali a curva de juros, por exemplo, eu não sei que país é esse que o DEI está mostrando, né? como é que pode o país ter, o, o PIB vai ser 200 negativo, a inflação 200 positivo, em que mundo que essas coisas se encontram? né?
1: Mataram a curva de Philips, né, primeiro, né? Porque você está realmente assim, pegou a teoria econômica e jogou no lixo. Porque você vai ter desemprego alto, renda baixa, o auxílio vai acabar e o pessoal vê a demanda explodindo com uma inflação de longo prazo muito alta. Eu não consigo ver isso. Então, assim, o que eu, o que eu vejo é o mundo depois de 2008, quando foi... 2008 teve um acidente, o piloto olhou para o copiloto e falou... Nunca vimos isso. O que a gente faz? Entraram lá no manual, ah, não tem não tem regra operacional para esse, esse ambiente, não tem nada aqui. Que que... Bom, tem um exemplo lá no Japão, vão tentar seguir, encher a economia de liquidez? Fizeram. E aí muita gente ruim, mas gente boa, Lawrence Summers, veio e falou assim, puxa, vai dar uma hiperinflação. Depois ele se retratou e fez a... Uh, uh, o paper lá, muito bom do novo normal, né? mas como é que foi o mundo em 2020, pré-pandemia? Não teve inflação, porque você destruiu uh, 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 empregos, você machucou a demanda, mas mais que isso, tinha uma tecnologia ali correndo por fora, fazendo a turma viver mais, mais aposentadoria, menos consumo, e, por outro lado, roubando emprego, né? A tecnologia também rouba emprego. É... E o fato é que a Europa estava com juros negativos. Quando veio essa pandemia, foi diferente. O pessoal já tinha no, naquele manual operacional do avião uma nova previsão. Olha, em 2008 teve um acidente grande com um avião bem grande e o pessoal conseguiu evitar fazendo isso. Então, ninguém pensou duas vezes. Vamos lá e faz a mesma coisa. Qual foi o problema aí? Eu acho que são, são três problemas. O primeiro é... Avanço da civilização. A gente nunca imaginou que ia chegar a vacina tão rápido. E a gente nunca imaginou que aquele apoio ia ser tão intenso e veio agora com o fiscal para fazer as economias voltarem a um quase normal em um ano. Né? Então, os Estados Unidos vão sair no final de 2021, crescendo 3,5 contra a final de 19. Mas mesmo o Brasil vai crescer um pouco mais de 1%. Olha que interessante. Só que... Teve um gargalo de oferta no meio. Teve uma desorganização da cadeia de suprimentos. Faz um outro pano rápido. Ao mesmo tempo, você tinha 40% da população aqui, porque a Patrícia está falando aqui de inclusão. É o mesmo conceito, é cristão. Né? É olhar para o próximo. Você tem 40% das pessoas sem nenhum tipo de cobertura social. Sem carteira assinada, sem seguro-desemprego. E eu morrei de fome. O que o governo fez, esse governo tem... Eu posso pegar um milhão de críticas e coisas que eu não faria, e principalmente a maneira de se comunicar, agressivo, etc. Mas esse governo foi lá e ajudou as pessoas. Estavam morrendo de fome. E conseguiu fazer isso com o 9% do PIB, mas deixar só 4% de dívida. O problema é, nos Estados Unidos, a dívida aumentou 26%. Na Grã-Bretanha, 24%. No bloco europeu, 16%. O mundo japanizou. Então, o mundo para frente vai crescer menos está então, todo mundo preocupado com uma inflação de curto prazo, que não adianta se levar o juro para cima, porque não é um choque de oferta, segundo Segunda Guerra Mundial. Você destruiu fábrica, destruiu estrada, matrou gente. Aqui a capacidade produtiva está intacta. Teve gargalo. Vai, é paciência, e o mercado não tem. Dá lá, o toma, espera. Em 23, esses gargalos de oferta vão ter ido embora. E o auxílio vai acabar, não só o nosso, o do mundo. A demanda vai se acomodar no mais baixo. Então, você vai ter juros muito baixos por muito tempo. E o governo aqui ficou numa bola dividida. O que eu faço? Que a inflação subiu por causa desse choque. Comida, gás, petróleo. Vou deixar o pessoal passar perto não comer ou vou ajudar? Só que você vem num país muito fragilizado da questão fiscal desde o governo Dilma e ali, sim, foi uma coisa auto-infringida. Não foi uma crise externa. Foi uma crise fabricada pela nova matriz econômica. E a gente começou a melhorar, fizeram a reforma da Previdência, deu um azar danado, veio a pandemia. E o mercado está morrendo de medo que o populismo impere. Eu acho que tudo que o mercado está falando de risco está certo, mas acho que muito exagerado. E os preços já estão muito corrigidos. Então, assim, o Brasil é melhor que isso. O Brasil nunca vai ser os Estados Unidos, mas também não vai ser a Venezuela a gente está mais precipitado para a Venezuela, é oportunidade de compra a longo prazo. E esses políticos que a gente tanto desgosta, primeiro foi nós colocamos eles lá, mas eles também não deixam o pêndulo nem muito para cá, nem muito para lá. Então, eles estão tentando dosar. Eu acho que, no final, a gente continua tendo um governo que vai entregar um primário menor que o um anterior, primeira vez desde essa Constituição que gerou um monte de direito e pouco dever. E eu acho que a gente continua progredindo. A gente já teve debaixo de Lula, já teve debaixo de Bolsonaro, a economia foi bem, debaixo dos dois, e ainda tem o risco de uma terceira via que pode ser bom. Não adianta, eu, eu não consigo, Teco. Acho que eu sempre olho as coisas de uma maneira construtiva, porque eu acho que se você não for construtivo, não é otimista, construtivo, e não tiver um plano e ficar botando a culpa nos deuses, nos astros, nos búzios, não vai dar certo. Então, assim, acho que hoje o que tem é uma autoestima muito baixa e o um mercado que é um pouco isso do que a Patrícia estava contando, até tem a ver com inclusão. O mercado que quer rigor fiscal incrível, dureza incrível. No final de tudo, é o seguinte, o grande Leviatã não é o Bolsa Família nem o Auxílio Brasil. É uma estrutura de funcionalismo público insustentável, com direitos absolutamente assimétricos ao setor privado, só que essa turma, que é uma parcela pequena da população, é forte, está em lugares altos da estrutura de poder e rejeita qualquer tentativa de mexer no seu. Então o orçamento fica engessado, porque entre soltar 90 bi de precatório que podia facilmente alguém lá minimamente esclarecido falar pô, vamos jogar uma mega casca de banana não para o governo, não para o Bolsonaro ou para quem a gente quer prejudicar, para o Brasil, para o brasileiro, para o pobre. Segura esse troço e deixa o governo ajudar quem mais precisa e isso não foi feito. Eu acho que está na hora também de começar a point fingers e falar, espera aí, vamos olhar para o negócio de outro jeito? Agora, o governo se comunica muito mal, muito isso é fato, e não vai mudar. Desculpa, Patrícia. E aí, Nada. Patrícia,
0: você, como é, que, como é que vê o que está acontecendo, vê todo esse ruído? O é, que, que você está achando de tudo isso? Eu ainda lembrando a todos que ano que vem teremos eleição para que a gente fique um pouco mais... Para que a gente não morra de tédio no ano que vem, já temos compromisso no ano que
2: vem. Não, eu concordo com o que o, o, o Walter disse, e só para complementar, eu acho que tem uma dinâmica é, positiva de toda essa confusão que a gente, que a gente vê, e, e muito também, obviamente, da pandemia, que eu acho que é o maior engajamento da sociedade com a política com os temas é, de Brasil. Eu acho que teve, durante muitos anos, uma coisa... Ah, não, Brasília vai resolver um pensamento... É, vai, Brasília... A, tudo acontece em Brasília, a gente não tem como impactar. Eu acho que isso mudou. E mudou não só para a população, para a parte da população, mas, principalmente, para algumas das empresas que podem falar mais alto porque estão gerando trabalho, estão gerando... E começaram a falar, é, não em benefício próprio, mas em benefício do país. E eu acho isso, isso é um movimento muito importante. Eu acho que a gente tem aqui empresas de excelência que estão fazendo a coisa certa, que tratam os seus stakeholders é, todos, né, os seus fornecedores, acionistas, é, colaboradores de uma forma equilibrada, mas nunca se posicionaram para exigir coisas ou até dar ideias para o governo para é, melhorar ou tratar de forma mais igualitária ou mu fazer é, mudanças é, importantes que a gente precisa. Então, o que eu vejo assim como é, takeaway né, da, da evolução aqui desses últimos anos, é o maior engajamento da sociedade nos temas, o Brasil é nosso e a gente tem que ajudar a, a, a mobilizar, a trazer solução, não adianta só reclamar. Eu acho que isso aconteceu, eu vejo isso lá no nosso grupo de mulheres, que tem um, várias causas, que a gente vai para cima, tanto de Brasília quanto do empresariado para pegar, eu acho que Unidos pela vacina que foi um dos movimentos aí capitaneado pelo grupo junto com, a, com vários empresários, várias empresas é um exemplo disso. Então assim eu, quem vai mudar o Brasil é a gente, né? Uhum. É, é a sociedade. Então, assim, eu acho que a gente evoluiu muito nesse, nesse aspecto. Então, está ótimo, temos as questões econômicas que estão aí, a gente conhece volatilidade, eu concordo com o Walter, vai, estamos indo, mas a gente teve é, movimentos positivos, independência do Banco Central, quer dizer, teve evolução é, que eu acho difícil voltar para trás. Né? Estamos vivendo aí esse momento de volatilidade, mas para mim, no médio prazo, é o engajamento da sociedade exigindo essas mudanças, essa é, mudança dessa desigualdade, e, e Brasília tem medo disso, né? quando, quando a sociedade se mobiliza, Brasília fica com medo, então é isso que eu acho que vai fazer com que a gente consiga ter as mudanças mais profundas que a gente precisa.
1: Não, eu eu, eu vou, vou adicionar, em relação ao que a Patrícia disse, a gente tem hoje, é, em alguns anos, aí, reforma da Previdência, teto de gastos, teto de gastos indo para o nível estadual, municipal, marco saneamento, marco do gás, independência do Banco Central. Isso, isso não é falar contra, a favor de é, governo ou de um de outro. O país institucionalmente melhorou. É, mais do que isso, vamos ter um aperto de juros mas talvez daqui a um ano e meio esses juros voltem um pouquinho mais para baixo, mas juros de um dígito a longo prazo nunca tivemos. É, o acesso das empresas ao mercado financeiro, a desintermediação já aconteceu. Tem um governo hoje que é menor em relação ao todo, então tem menos crowding out. E, e é um país que está dando uma série de exemplos, né? não só de inclusão, mas para empreendedores que dá para chegar lá com uma boa ideia tem gente hoje que pode te ajudar a desenvolver o teu negócio, a te dar aquele empurrão ou até te ajudar a mexer na estratégia para chegar lá. É, acho que é, é, um, é um período aí é, é, que a gente está sendo é, claro que pego de surpresa por várias coisas. Ninguém também resiste a um tumulto desse político institucional o tempo todo, gritaria, bate-boca, é, é, aquela música do Roberto Carlos, né? todos estão surdos. Mas uma hora isso passa mas o Brasil é bem melhor do que os preços estão mostrando e o Brasil se desenvolveu demais. Então, é, de novo, tem uma eleição ano que vem. O ideal é que todos pensassem bem antes de tomar suas decisões para que a gente possa ter anos aí, ah, mais suaves, né? de uma condução mais tranquila. Só depende da gente. Mas volto a falar, já ficamos debaixo de Lula e Bolsonaro. E a economia debaixo dos dois foi, foi bem... Apesar da gente eu, pelo menos, discordo dos dois em milhares de assuntos, faria diferente, tenho minhas restrições, mas o Brasil continua andando para frente sobre os dois. Então, talvez a percepção de insegurança seja muito maior do que a realidade.
0: Muito bem. Muito obrigado, Valtinho. Muito obrigado. Eu senti você muito otimista com o Brasil, muito pessimista com o Renato Gaúcho. Eu quero que você seja... É, tem esse olhar construtivo com o Renato Gaúcho, ele só precisa de tempo, Valtinho. Patrícia, muito obrigado, foi um prazer conhecer você pessoalmente, mesmo que seja por, por Zoom, parabéns aí pela história, pela trajetória, viva o Unbox, viva Magalu, e para você que está ouvindo, mande para os amigos e saiba que todo mês tem um papo desse, né, Walter? Tivemos aqui honra de falar com caras muito bacanas, pessoas muito interessantes e legais, então, todo mês tem um podcast quentinho para vocês, apareçam sempre, e para quem perdeu, vejam os
1: anteriores. Certo? Obrigado, Teco. Patrícia, é, esse pode ter certeza foi especial. Você tem uma história especial, muito bacana. Aprendi bastante. É, vamos, vamos, Teco, temos um desafio agora de manter a barra alta. Barra alta, sarrafo lá em cima.
0: Obrigada, Patrícia.
2: Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar com vocês. Obrigada. Muito
1: obrigado.